0: 23
1: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bien sûr, on parle beaucoup de la visite papale, n'est-ce pas, dans les différents quotidiens. Et euh, bien, écoutez, euh, le pape va arriver aujourd'hui, euh, si on regarde la programmation là, prévue pour euh, la journée. Euh, le départ du pape François se fait à 9h. Ça, c'est l'heure euh, d'Edmonton, donc ça veut dire 11h chez nous. L'arrivée est prévue pour euh, 15h05 à Québec et donc à l'aéroport international Jean-Le-Sage et par la suite il y aura une visite avec les représentants de l'état le discours un discours public aussi du pape François, ça, ça va se passer à la citadelle de, de Québec. Donc, euh, c'est euh, peut-être la, la journée aujourd'hui d'accueil, si on veut. Et il y aura, euh, bien sûr, euh, le lendemain, là, euh, la messe qui va se dérouler à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui sera retransmise euh, euh, en plusieurs endroits, sur les Plaines d'Abraham notamment. Mais ici, à Montréal, dans les cinémas Guzzo. on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais bien sûr, hier, c'était la messe euh, qui a été un peu... Euh, en fait, on attendait 65 000 personnes parce que dans le stade du Commonwealth à Edmonton, on pouvait accueillir 65 000 personnes. On dit que les billets avaient tous été, euh, avaient tous été distribués. Or, ils, ils ne se sont présentés que 40 000 personnes. Il y avait beaucoup de sièges vides qu'on pouvait voir. Je ne sais pas pourquoi. Si, euh, par exemple, c'était en raison justement du discours qui avait été fait la veille. On sait que bon c'est pas tout le monde qui était satisfait des excuses du pape parce que certaines communautés euh, autochtones ont décidé de ne pas s'y rendre. Bref, dans la foulée de ces excuses adressées lundi au peuple autochtone, le pape François a appelé les fidèles à se rappeler d'où ils viennent pour pouvoir... Aujourd'hui, écrire leur propre histoire lors d'une grande messe qui a été célébrée devant 40 000 personnes à Edmonton. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal. Je vous fais euh, certaines lectures là du, euh, du passage du Saint-Père. Il a insisté euh, sur euh, un fait cher aux Premières Nations, c'est-à-dire la place des Anciens. Une partie de son discours, je vous le lis maintenant. « Il est essentiel de cultiver les racines, de dédier du temps à se souvenir et à entretenir leur héritage. C'est de cette façon que l'arbre grandit et c'est de cette façon que l'avenir se construit. » Alors, si on décode, là... Euh, « Attendez-vous pas à avoir des excuses euh, du pape à répétition comme le souhaitaient les différentes communautés des Premières Nations. Euh, » si, On a arraché le, le, le diachylon, si je puis dire, avant-hier, avec les excuses du pape. Puis là, je pense qu'on a décidé de ne plus euh, vraiment aborder euh, cette euh, cette partie-là. D'ailleurs, ce qu'on disait, c'est que, euh, bon, euh, on, on veut se tourner vers... Euh, la réconciliation et la guérison, voilà. Alors, c'est un peu le message qu'on qu essaie de lancer pour euh, essayer de, comment dire, euh, avoir un message qui est peut-être moins spectaculaire du pape François. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec, justement, cette approche-là. Euh, on, on sait qu'il y a des communautés, les cris, entre autres, qui ont décidé, eux autres, de ne pas euh, participer, justement, à cette euh, rencontre avec le pape François, la communauté crie qui se réunit dans le nord du Québec ensemble pour vivre ça de façon communautaire si on veut et non pas aller échanger avec le avec le pape et entre fierté et souffrance les marcheurs autochtones qui ont parcouru plus de 260 kilomètres depuis le lac Saint Jean en soutien aux survivants des pensionnantes ont été accueillis avec beaucoup d'émotion à Wendake hier c'est ce qu'on lit dans le journal La Presse et on cite notamment Thérèse Télèche Bégin qui est âgée de 72 ans, qui est une victime des pensionnats, qui, elle, dit « Je l'ai fait pour les enfants disparus parce que moi, j'ai été pensionnaire. » Elle a parcouru, imaginez, à pied euh, la route euh, menant du pensionnat de pointe Bleue. Euh, qu'elle a bien connue euh, parce que c'est là qu'elle était pensionnaire, jusqu'à Wendake, un périple de 260 kilomètres qu'elle a qualifié de marche de la guérison. Alors, bravo à ces gens-là. Ils étaient une quinzaine à avoir fait cette marche. Il y avait des jeunes, mais il y avait aussi des personnes euh, plus âgées. Alors, les 13 marcheurs ont été accueillis par une petite foule au centre de santé euh, marie paul sioui vincent à Wendake vers 19h hier. Alors, euh, c'est intéressant la phrase de Stanley Volant euh, qu'on connaît, là, euh, chirurgien euh, Inou, qui est connu pour avoir notamment parcouru une bonne partie du Québec à pied dans euh, une espèce de, de démarche de, de guérison. Alors il a dit « Plutôt que de se mettre en boule, ils se sont mis en marche comme nos ancêtres l'ont toujours fait. » Alors je trouve que c'est une belle phrase, ça résume bien justement euh, comment... Euh, Justement, il faut, comment les communautés autochtones essaient justement de se relever de ces drames qu'ils ont connus au, au fil du temps. Alors, puis il y a d'autres témoignages également là qui sont euh, qui sont euh, qui sont dans ce euh, qui sont livrés dans le journal, la presse matin. Et là, sur les pensionnats, l'Assemblée des Premières Nations euh, pour la visite, la visite papale au Québec estime qu'il aura fallu qu'il aurait fallu visiter un pensionnat au Québec. Mais le problème, c'est qu'ils sont situés très, très au nord. Là, euh, évidemment, euh, ils ne sont pas aussi près euh, que ne l'étaient justement les, les communautés en Alberta, où c'est là où il y en avait le plus d'ailleurs de, 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 de communautés euh, là-bas. Mais euh, au Stade Commonwealth, euh, c'était facile d'accueillir les gens parce que c'était bien sûr dans la ville d'Edmonton. Et là, bien, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à la basilique saint anne de Beaupré, parce que évidemment, la basilique ne contient que 2000 personnes, 1400 dans la nef et 600 au sous-sol. Alors, ça doit être une grande euh, église, ben c'est pas, euh, c'est quand même pas le stade, là, on, on s'entend. Alors, ça risque d'être plus compliqué pour avoir accès. Et là, tu sais, je vous disais tout à l'heure que le message est en train de changer. La teneur du, mécha, du message change. Et euh, cette déclaration euh, hier de, 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 du cardinal euh, Cyprien Lacroix euh, le, le, le dit, « L'Alberta est la province où il y a eu le plus de pensionnats et le plus de souffrances, », a-t-il dit. Euh, et c'est normal qu'on commence là, on reconnaît les souffrances. Quand on arrive au Québec, le berceau de la foi catholique, on est ailleurs. Une fois qu'on a établi la vérité, il faut la réconciliation. On a donc pensé que les commémorations sur les plaines d'Abraham seraient sous les signes de l'espoir. Alors, vous voyez, là, quand je vous dis que c'est terminé, les excuses, Là, attendez-vous pas à, à d'autres excuses, il n'y en aura pas. Euh, et on va essayer de d'amener ça vers un autre message peut-être plus positif pour l'Église catholique et euh, bon, les rumeurs persistent à l'effet que l'Église aurait quand même là, le, le, les différents diocèses au Québec et au Canada auraient fait pression sur l'entourage du pape pour essayer de changer le message. Oui, c'était beau les excuses, mais maintenant il faut passer à autre chose selon euh, ce qu'on a entendu. C'est intéressant ce qu'on a entendu hier lors euh, des différentes comparutions euh, devant le, le Comité du patrimoine canadien à Ottawa, qui étudie justement la situation de Hockey Canada. Aujourd'hui, on aura vraiment les représentants d'Hockey Canada. Ça risque d'être spectaculaire aussi. Mais hier, il y a un témoignage qui a retenu l'attention, celui de Daniel Robitaille, qui est l'avocate qui avait été mandatée par euh, Hockey Canada pour faire cette fameuse enquête sur les événements survenus en 2018. Or, ce qu'on a appris durant son témoignage, il y a un excellent résumé dans le journal Le Devoir ce matin. C'est que seuls 10 des 19 joueurs qui étaient présents à ce tournoi de hockey Canada en 2018, où serait survenu ce viol collectif, ont accepté de participer à l'enquête indépendante qui a été commandée par l'organisme. Les autres joueurs n'avaient pas été forcés de collaborer. Donc, il suffisait pour eux de dire « ben moi, je ne veux pas vous parler ». Et euh, finalement, il n'y avait, y avait aucun recours. Et là, ce qu'elle dit, euh, cette avocate, elle dit, nous avons conclu que les joueurs qui n'ont pas parlé à l'enquête ne devaient pas être euh, interviewés tant que la victime n'aura pas été rencontrée. Le problème, c'est que euh, l'avocate la, en question, Danielle Robitaille, qui est associée euh, à Inane Hutchison, euh, est embauchée pour mener l'enquête indépendante sur les événements en 2018. Euh, ce qu'elle a dit, c'est que dans, dans son témoignage, euh, c'est que euh, elle a expliqué que deux joueurs étaient en discussion avec elle pour offrir leur collaboration. Sept autres joueurs euh, ont catégoriquement refusé de prendre part à l'exercice avant la fin de l'enquête policière. Le problème, c'est que pour savoir justement ...davantage de détails sur ce qui s'était passé en 2018. Elle aurait voulu parler à la victime, dit-elle, mais la victime ne voulait pas parler. Finalement, ça a été fait un petit peu plus tard, donc elle a, pour, elle a, elle a pu reprendre son enquête euh, au cours des derniers mois. Au lendemain des faits allégués de 2018, c'est euh, c'est elle, Danielle Robitaille, qui a conseillé à Hockey Canada d'appeler la police... Elle a précisé avoir ensuite mené son enquête durant plus de deux ans, mais l'avoir fermée en septembre 2020, faute d'avoir pu recueillir le témoignage de la victime alléguée là-dedans. Et La victime a récemment changé d'avis, a fourni une version euh, détaillée des événements et l'enquête a ainsi pu être rouverte. On est maintenant en mesure d'interroger les joueurs restants, dit-elle. Euh, son mandat est aussi de déterminer si des problèmes systémiques existent à Hockey Canada, mais le, le, le reste des informations qu'on aurait aimé avoir, d'ailleurs les questions lui ont été posées à Mme Robitaille, mais elle s'est réfugiée derrière le secret professionnel pour ne pas en dévoiler euh, la teneur. Alors, ça se poursuit aujourd'hui, j'ai hâte d'entendre justement les gens d'Hockey Canada. Ce qu'on a appris aussi, c'est que euh, le, le, le ministère en fait euh, des sports euh, avait été informé des, de ce qui s'est passé euh, de cette allégation d'agression sexuelle en 2018, mais on n'avait pas transmis l'information au ministre qui était à, à cette époque, euh, qui officiait à cette époque. Alors, bref, euh, c'est euh, une histoire euh, qui continue euh, de susciter certaines interrogations. On aura peut-être davantage de réponses aujourd'hui. Sur la fonderie Horn, euh, hier, je vous apprenais que euh, la cible qui avait été faite par euh, la fonderie dans sa demande de renouvellement de permis auprès du ministère de l'Environnement, c'était 60 nanogrammes par mètre cube. Euh, C'est les émissions d'arsenic que proposait la fonderie Horn, Glencore, en fait, qui est propriétaire de la fonderie Horn. C'est 20 fois supérieur à la norme québécoise, qui est de 3 nanogrammes. Or, euh, le gouvernement Legault a refusé de cette cible-là en disant « c'est pas suffisant, retournez faire vos devoirs ». Et hier, euh, le en fait, le, 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 le porte-parole responsable des communications du premier ministre euh, euh, a dit euh, que, bon, euh, on pourrait, si on n'arrivait pas à réduire ces, ces normes-là, qu'on n'excluait pas la possibilité de fermer l'usine. On pense pas qu'on va aller jusque-là, là, ça me surprendrait beaucoup. Mais euh, la Fonderie a déposé une demande de renouvellement euh, ministériel, c'était le 20 mai dernier. Là, ce que dit la Fonderie, c'est que non, 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 mais le 60, c'était un maximum. Puis on va essayer de faire mieux que ça, de, fa de, de faire en bas de ça. Et là, ce qu'on apprend, c'est que le gouvernement Legault pourrait tenir une consultation publique sur le prochain permis de polluer de la Fonderie Horn. De quelle façon on pourrait justement tenir cette consultation-là. Ce n'est pas euh, dévoilé, euh, en fait on l'a pas dit, l'attaché de presse du ministre Charette là-dedans a dit oui on va faire une consultation publique mais on n'a pas dit au journal de La Presse euh, de quelle façon allait se tenir cette consultation-là. Bref, euh, on a, j'ai reçu les documents hier d'ailleurs là de la demande euh, euh, d'accès à l'information qui avait été formulée par la presse. J'ai reçu les documents. C'est extrêmement compliqué. Là, je vais vous dire une chose, mais sur un document de 62 pages, je pense qu'il y a 14 pages qui sont caviardées sur tout le document pour, dit-on, des raisons de, de protection, euh, de concurrence en fait et de de. de alors c'est il n'y a pas grand-chose qu'on peut en tirer, mais on posera des questions un peu plus tard dans cette émission à la mairesse suppléante de Rouen noranda à savoir si ça satisfait justement leur, euh, leur demande de faire une consultation euh, publique. Article euh, intéressant dans le journal Le Devoir ce matin. Si vous êtes promené dans le centre-ville sur la rue, euh, notamment là, la rue euh, euh, Sainte-Catherine, vous allez vous rendre compte que quand vous passez devant certains commerces, il y a une espèce de courant d'air froid qui sort du commerce parce qu'on laisse les portes carrément ouvertes, même en pleine période de canicule, à 30 degrés, 31 degrés. Les portes des commerces, bien souvent, sont béantes. Et là, tu passes là, puis tu sens justement l'air climatisé qui sort du commerce en question. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a de plus en plus de gens qui se posent cette question par temps chaud alors qu'on est en train de dire qu'il faut économiser l'énergie puis il faut essayer de, de faire en sorte de préserver, n'est-ce pas, la planète. Eh bien, à Montréal, par temps chaud, de nombreuses boutiques qui ont pignon sur rue laissent les portes ouvertes. Et ce qu'on dit, c'est que les, dans les commerces, on dit, ouais, mais si on ferme la porte, l'achalandage diminue. Alors, plusieurs... Je pense que euh, si on, 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 ne, on ne laisse pas les portes ouvertes... Ils vont avoir moins de chiffres d'affaires. C'est pas le cas de tout le monde. Là, il y a d'autres magasins où on pense le contraire. Mais quand même, euh, il y a des certains organismes qui se posent cette question, savoir si c'est si on devrait pas réglementer comme le font euh, certains pays justement pour limiter euh, ça. Euh, dans certaines villes, par exemple en France, la ville de Paris, les commerces risquent depuis quelques jours une amende s'ils laissent leurs portes ouvertes tout en étant climatisés. Pourquoi Ben parce que la mairesse de Paris Anne. Euh, Hidalgo a qualifié cette pratique d'aberrante dans le contexte actuel d'urgence climatique et de crise de l'énergie. Il faut comprendre que là-bas, en France, il fait encore plus chaud qu'ici à Paris la semaine dernière. Il faisait 40 degrés. C'est très chaud. Alors évidemment, il y a tout le contexte entourant l'utilisation de l'énergie euh, en Europe, euh, bien souvent qui est produite avec du gaz naturel, dans, euh, dans des, euh, des usines, finalement, qui fabriquent de l'électricité, là. Alors, euh, donc, est-ce que la réalité est pas la même? Mais on comprend que sur le plan écologique, c'est pas l'idée du siècle que de laisser les portes ouvertes à 40 degrés et euh, tout en climatisant l'intérieur. On comprend que c'est un peu, c'est un peu étrange. Alors, c'est utile pour la planète, bien sûr, mais c'est aussi utile pour pouvoir passer l'hiver et se passer du gaz russe dans les années qui viennent, selon ce qu'a dit euh, le ministre français euh, qui est responsable de ce dossier-là. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose chez nous? Il y a plusieurs personnes qui commencent à le penser, à savoir qu'on devrait peut-être réglementer tout ça pour essayer de préserver euh, l'énergie. On comprend qu'ici, on a de l'énergie verte là, qui vient... Euh, d'Hydro-Québec qui est produite avec de l'hydroélectricité. c'est pas la même situation sur le plan énergétique, mais quand même, c'est peut-être aussi une façon qu'on pourrait économiser. C'est 5 d'électricité qui est utilisée pour climatiser. c'est pas beaucoup, mais quand même, dans une situation où on veut vendre de l'électricité aux États-Unis, peut-être que ce serait une bonne idée de commencer à essayer de l'économiser. Et euh, tiens, euh, parlons aussi de tiens de, de cette pandémie de Covid-19 qui continue de, de de susciter certains questionnements. Vous savez que Bon, on a longtemps soupçonné des laboratoires chinois d'avoir été à l'origine euh, de ce virus-là qui aurait échappé, notamment dans la ville de Rouen, en Chine. Et on pointait bien, bien souvent des laboratoires qui auraient laissé échapper le virus, qui se serait répandu dans la population. Mais là, il y a deux études qui ont été publiées hier dans la très sérieuse et prestigieuse revue Science qui conclut que la pandémie de COVID-19 a commencé sur un marché public de la ville de Rouen, en Chine. La première étude est une analyse géographique qui montre que les premiers cas qui ont été détectés là-bas en décembre 2019 se concentrent autour du marché, donc ça viendrait de là. Et la deuxième étude analyse le génome du virus des premiers cas et montre qu'il est très peu probable, en fait, que le virus ait largement circulé chez les humains avant novembre 2019. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'à peu près tous les cas qui ont été répertoriés provenait du marché public ou était autour du marché public donc ça semble éloigner l'hypothèse même si elle n'est pas écartée complètement que ce virus-là a été euh, concocté par un laboratoire qui aurait euh, ensuite euh, eu une fuite et se serait répandu dans la population. Alors, euh, donc, euh, la première euh, étude a quand même analysé là, 155 cas qui ont été identifiés dès décembre 2019. Alors, c'est une étude qui est quand même assez sérieuse. Elle est publiée dans la, la, la revue Science, mais les auteurs de cette étude-là ne sont pas capables d'écarter complètement, à 100%, l'hypothèse que ça provienne d'un laboratoire.
1: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: À quelques semaines des élections, il y a plusieurs non-francophones qui délaissent le Parti libéral du Québec. Si on se fie à un sondage euh, léger qui a été publié un petit peu plus tôt euh, cette semaine. Une partie de cet électorat se tourne désormais vers les conservateurs d'Éric Duhaime. Alors, le dernier coup de sonde euh, plaçait les, les conservateurs chez les anglophones et allophones autour de 22 des intentions de vote. 49 pour les libéraux sont encore quand même euh, confortablement en avance dans cet électorat. Mais c'est quand même un bon important pour euh, la formation d'Éric Duhaime, qui est avec nous en studio. Bonjour, hein, M. Duhaime. Bonjour, M. Lacroix. Alors, euh, comment vous expliquez ça, le fait que vous euh, ayez un ascendant, entre autres, plus important maintenant chez les, chez les anglophones, chez les allophones?
3: Bien, curieusement, j'explique un peu ça par l'espèce de débandade des deux vieux partis, parce que là, on parle du Parti libéral qui a quand même perdu, même à 49 il faut comprendre que chez ouais. les allophones les, non, les, 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 les anglophones, c'est très bas pour le Parti libéral. Ouais. Jean Charest faisait du 80-85 ouais. euh, Mais les deux vieux partis, le Parti québécois et le Parti libéral, sont tous les deux en train de diminuer significativement dans les intentions de vote. Puis je pense que c'est vraiment le fait qu'on est on, les Québécois, de façon générale, sont en train de tourner la page sur le débat constitutionnel. Je pense que la prochaine élection, il n'y a pas beaucoup de monde qui va voter en fonction d'un oui ou d'un non fédéraliste-souverainiste. Le vieil axe politique qu'on a connu quand on était jeune, puis l'espèce de duopole qu'on a connu est en train lentement, mais sûrement, euh, de disparaître. Ouais. Et euh, ça laisse place ouais. à un débat un peu plus gauche-droite. Puis c'est là qu'on voit des nouveaux joueurs comme la CAQ, comme Québec solidaire et comme le parti conservateur du Québec okay. émerger.
2: Mais, mais tu sais dans la région de Québec où vous êtes relativement oui. fort là, vous allez chercher le, vos appuis les plus importants, oui. je pense là. Vous êtes très présent à la radio, oui. euh, notamment dans, à, à la radio de, de choix à, à Québec. Oui. Là. Radio X. Euh, radio X. Euh, ici à Montréal. La, la radio vous êtes le plus présent, c'est CGAD. Oui. Qui est une radio écoutée
3: euh, beaucoup par la communauté anglophone. Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien? mais c'est sûr moi, je suis un gars de radio. On va se le dire. C'est s'est connu dans une autre vie, Monsieur Lacroix. Puis on, était, on a fait un peu de radio ensemble. Moi, je, je crois que la, la radio, c'est le meilleur médium pour transmettre des idées, pour convaincre des gens, pour parler au monde. C'est le média qui a la plus grande proximité à, avec, avec les gens. Et évidemment que... Pour moi, ça a toujours été le médium préféré. C'est-à-dire ouais. que pour moi, quand je veux parler au monde, la radio, pour moi, c'est celui qui a le moins de filtres. Et, euh, et donc, est-ce que ça a un impact je, Ça dépend du message, encore une fois. Si le message, les gens n'en veulent pas, c'est sûr que radio ou mmh. pas radio, ça changera rien. Mais, mais, mais quand les gens y ont un ouais. appétit, c'est sûr que la radio est un atout. Mais vous leur dites quoi, communauté anglophone Mais je leur dis d'abord que c'est fini le temps d'être otage du Parti libéral. Les anglophones, c'est pas normal qu'une communauté pendant un siècle va toujours pour le même parti sans se poser de questions, peu importe les enjeux. Euh, une vraie démocratie, c'est quand il y a de la compétition, puis il y a de la concurrence. Pour la ouais, mais sur le fois, plan
2: politique, là, vous leur dites quoi sur les mais, politiques du gouvernement
3: je leur dis que d'abord le gouvernement de la CAC euh, ne veut pas leur parler, hein, François Legault a même refusé un débat en anglais pour la prochaine campagne électorale, il dit qu'il a pas le temps de leur parler, il y avait le temps il y a quatre ans mais aujourd'hui il y a plus le temps. Deuxièmement, le Parti libéral les a trahis, faut pas oublier ça avec le projet de loi 96, ils ont changé de de d'épaule trois fois plutôt qu'une euh, là-dessus. Puis la troisième affaire que je leur dis c'est que le Parti libéral a fait un virage très à gauche, hein. c'est devenu une espèce de Québec solidaire fédéraliste et euh, c'est pas tous les anglophones qui sont nécessairement à gauche, là, il y a une option de centre droit, ils connaissent le Parti conservateur, parce qu'au fédéral, ouais. évidemment, on a, un, on, on a un cousin. fait Ils sont déjà Mais... habitués. C'est un, un nouveau... Mm -hmm. Pour eux, c'est une, une chance historique de ne plus être otage du Parti libéral. C'est un peu ça le message. Mais sur fait. la loi 96,
2: vous feriez quoi avec ça,
3: vous? Ben écoutez, moi, j'ai été, été le premier parti politique contre la loi 96. Puis la raison, c'est que, d'abord, il y a 38 articles de la Charte des droits et libertés qui ne sont pas euh, qui ne sont pas soumis à la loi. C'est-à-dire qu'ils peuvent ils peuvent ouais. outrepasser et les gens peuvent pas en appeler devant un tribunal, même si on viole leurs droits et libertés. Après deux ans cause, et demi... La,
2: la, la clause euh, dérogatoire. dérogatoire.
3: Ouais. Après deux ans et demi où les Québécois nos droits... Civique, nos libertés ouais. individuelles ont été bafouées comme jamais dans notre histoire. Je pense que le temps est mal venu de se soustraire à la charte. Et c'est pour ça mais, que, depuis le début, on est totalement ouais. contre cette, cette législation-là. Puis d'autre part... Mais, mais, mais
2: ça, ça trouve écho dans la communauté francophone, pourtant. Puis c'est là que vous faites le plein de votes, normalement, là, oui. chez les francos. Quand vous regardez, par exemple, François Legault, là, il score là, dans les régions euh, en ce moment un peu partout, là où la, la loi 96 trouve des mais... adeptes et où la loi 21 aussi trouve des adeptes.
3: mais La loi 21, moi j'ai toujours été favorable, je le suis encore, là, mais la loi 96, c'est une autre paire de manches. C'est ça ce que vous le dites
2: aux allophones que vous oui, êtes d'accord oui, avec la
3: j'explique je, je pourquoi je suis en faveur de la loi 21, c'est la loi sur la laïcité de l'État, ouais. pour ceux qui le savent pas. Moi j'ai toujours pensé que l'État doit être laïque doit offrir des services de façon neutre à tous les citoyens. Cela étant dit, la loi 96, j'ai pas l'impression que le français aujourd'hui se porte mieux à mon parce qu'on a adopté la loi 96 il y a un mois. Au contraire, ben là, euh, je pense pas... Non, non,
2: Donnons-lui le temps d'avoir un effet.
3: Là. Mais j'ai comme l'impression que c'était plus une loi très partisane, très politique pour provoquer la communauté anglophone, pour aller chercher ce qui restait des votes du PQ. On le sait, là, François Legault semble obsédé par vider le Parti québécois de tous ses appuis. On le voit avec l'arrivée de Drainville, avec mmh. l'arrivée de Caroline Saint-Hilaire. Euh, il est obsédé par faire un PQ 2.0 de la CAQ et euh, j'ai l'impression que c'était plus ça qui le motivait que le contenu. Donc c'est pour ça que ça aussi, c'est pour c'est pas très glorieux. Alors, je pense qu'on a été très divisé au Québec, M. Lacroix, entre ouais. les essentiels, les non-essentiels, les vaccinés, les non-vaccinés, les francophones, les anglophones, euh, les immigrants, la, Louisianisa la louisianisation du Québec versus... Pas, euh, je, moi, je pense qu'il faut rassembler le monde. On a, on a eu assez okay. de division de M. Legault depuis deux ans et demi. L'heure est venue à rassembler les Québécois, à unir les Québécois plutôt que de les diviser.
2: Est-ce que votre défi... Euh, c'est pas aussi de de prendre vos distances par rapport à la pandémie parce que vous avez connu un certain succès oui. en dénonçant des actions de la pandémie auprès d'une certaine clientèle puis là les gens disent ah ben tiens ça c'est mon candidat sauf que là vous pouvez pas baser votre euh, une action politique sur une contestation d'une pandémie Absolument. qui euh, dont les règles d'ailleurs euh, maintenant de, de sanitaires ont toutes été enlevées là. Alors vous allez amener allez ouais. devoir tomber dans le contenu à quelque part. Mais, mais
3: on est déjà dans le contenu ouais. monsieur Lacroix parce que on est, la pandémie elle est terminée mais les conséquences on les subit. Quand on peut parler du système de santé, ouais. euh, il y a des graves problèmes présentement vous le savez dans les hôpitaux comme moi, il va falloir faire quelque chose. Là-dessus on va proposer mais... un plan très ambitieux notamment pour additionner la contribution du secteur privé au secteur de la santé. En matière économique, vous savez comme moi qu'on peut pas fermer artificiellement l'économie pendant deux ans sans conséquence. On voit l'inflation qui arrive, on voit le, le prix de l'essence qui monte en flèche. On est le parti ouais, qui va mais... proposer les baisses de taxes, les baisses d'impôts et la suspension de la taxe sur l'essence pour donner du répit à la classe moyenne. C'est des enjeux qui sont... Mais votre défi, de... c'est
2: de faire connaître vos positions. En ce moment, on a l'impression que quand les gens parlent du Parti conservateur, tout de suite, on identifie l'opposition aux règles sanitaires l'opposition en fait à, à la gestion de la pandémie puis là vous arrivez avec des, des candidats qui euh, disent des choses complètement folles comme euh, maxime perron là qui était qui est candidat dans, dans BTBS, qui a comparé euh, la, la vaccination au viol euh, comment vous réagissez quand vous voyez ces choses-là Est-ce que qu'est-ce que vous y avez dit à votre candidat L'avez-vous appelé pour lui dire qu'il disait des
3: D'abord, d'abord, là, juste pour mettre en contexte. Là, je sais que le, le Parti libéral a utilisé ça. Madame Marois, risky est partie en disant qu'il fallait que les, les victimes du viol, c'était soit on s'excuse auprès d'elle. Le mot viol, là, on pourrait dire que le Parti libéral a violé la loi sur le financement des partis politiques pendant des années. Oui, mais, mot mais viol, le
2: lien qu'il faisait avec le viol, il faisait, il faisait un mais lien. Mais on direct peut violer
3: l'intimité, viol. on peut violer des lois, on peut violer. Ouais. Je fait je dis, que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Je suis pas d'accord. Moi, j'utilise c'est pas ce mot-là, ok, quand je quand je parle de, de, de viol, mais ni du vaccin. Cela étant dit. Le mot viol, je comprends qu'il y a plus qu'un sens, c'est pas juste sexuel. Et, euh, et donc, euh, je pense. Ouais, faut... mais lui,
2: il l'utilisait dans le sens sexuel, M. Duhamel. Non, non,
3: là. il a dit que le, 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 on introduisait quelque chose dans son corps contre ben, son consentement. Ça, un un c'est vaccina... ça. Là. Il parlait de la vaccination obligatoire, qui était une dose à l'intérieur de son corps. C'était pas, euh, pas sexuel, là. mais c'était, c'était, de ne pas respecter la propriété de son corps. Mais bon, moi, j'aurais dû j'aurais pas utilisé cette analogie-là. Il a dit que c'était de l'humour. Mais lui,
2: vous le gardez comme candidat. Ben, écoutez. Lui, il trouvait, lui, il trouvait ça drôle. Il trouvait que c'était bien drôle, ça, cette, cette analogie-là, puis c'est pas drôle. C'était bien partout. avant d'être
3: candidat. Ouais, c'était dans, c'était un échange repris. avec ses amis sur mm -hmm. les réseaux sociaux. Je comprends que nos candidats sont plus scrutés que tous ceux de tous les autres partis, puis qu'ils vont tout faire, c'est pas le dernier, là. Je sais qu'ils vont en sortir ad Nauseam parce qu'ils ont, ils ont, de la difficulté à m'attaquer. Ça a l'air, que je cherche ailleurs. Non, mais avez-vous,
2: avez, qui fait les vérifications chez vous? Il y a l'autre candidate, là, que vous avez exclue, là, Jessica, euh, Victoria Dubuc. Euh, ben,
3: mais attendez, les vérifications, juste une question en fois, les là euh, elles sont faites, mais on n'a pas évidemment la machine. On n'a pas les millions, en passant, là, de François Legault. Là. Moi, quand j'ai ramassé le parti, c'était une claque puis une bottine. Je sais que François Legault a des millions et des millions dans les coffres Vous voyez, il, prend, il exploite ouais. même une vieille dame là, pour faire de la publicité euh, présentement, avant que la, la campagne électorale mais... commence. Nous, nos ressources sont limitées. Vous savez, comme moi, jusqu'à il y a quelques semaines, Monsieur Lacroix, j'avais un demi-employé au parti. Okay? On ne on se bat pas à armes égales avec François ben, Legault. Il y, une, il y a une armée de mmh. gens qui font sa propagande. En mais il y a des choses
2: là. sont inacceptables, M. Duham, là, je quand sais vous, quand vous arrivez avec des négationnistes dans votre... C'est pour ça j'en
3: avais une puis je l'ai exclue. J'ai fait mon job en tant que chef et euh, pour moi c'est pas acceptable de faire la promotion de la violence ou de d'inciter à la violence mmh. puis ça on va c est, c est... en même temps je, je pense que les Québécois peuvent voir clair au travers de ça puis ils peuvent voir que c'est un test de leadership ils vont voir comment je vais réagir quand justement il y a des crises c'est souvent comme ça qu'on teste les chefs de partis politiques puis je pense que je me suis bien sorti de mon premier baptême là, ouais. de de candidature qui se met les pieds dans le
2: mais là vous vous, vous écartez une, une femme qui est négationniste là, Jessica Victoria Dubuc là, qui était candidate pour vous dans Saint-Jérôme d'ailleurs là vous allez devoir trouver une autre candidate. Demain, ou un autre on candidat. annonce
3: sept, six candidats ouais. euh, dans les okay. basses Laurentides, notamment dans cette circonscription-là.
2: Donc, elle, cette femme-là, ça ne faisait pas l'affaire. Par contre, vous gardez dans vos rangs euh, un, un médecin, le docteur Roy Epin qui, lui, est ouvertement contre l'avortement. Après tout ce qui s'est dit... Dans, euh, sur, euh, justement, la situation aux États-Unis, etc. monsieur Lacroix, excusez-moi. monsieur, Lassart,
3: monsieur, Lacroix, excusez.
2: <rire> excusez monsieur mais, Lacroix, je veux juste vous dire quelque vous chose Mais vous gardez quand à même quelqu'un qui, oui. est, qui, est, qui est contre l'avortement dans expliquer. vos rangs. Hein?
3: D'abord, la position du parti, elle est claire. J'ai toujours été, et le parti aussi, on est pro-choix. OK, ça, c'est clair. Il y a des gens qui ont des convictions religieuses, puis monsieur euh, Ipens, quelqu'un qui est issu de l'immigration, il y a beaucoup de communautés culturelles qui ont des valeurs religieuses différentes des nôtres. Moi, je respecte mm. la liberté de conscience. Ouais. Moi, ce qui, qui pense à l'Église, c'est une chose, mais j'ai j'ai dit que dans l'espace politique, il n'y avait pas de place pour ça. Et en passant, regardez, parce qu'il y a quand même un, un fort pourcentage de Québécois là qui sont favorables qui sont contre l'avortement. Ok Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Est-ce qu'on les empêche de se présenter aux élections puis dans, dans des partis politiques comme le propose Monsieur Legault et Madame Anglade Monsieur Legault, en passant, là, c'est très hypocrite sa position. Je vais vous dire pourquoi. Quand on fait des sondages, parce qu'on en fait quelques uns mmh. nous autres aussi, pas autant que Monsieur Legault, puis on les paye nous autres même. Mais quand même. Ces sondages-là nous révèlent une chose les gens qui sont le plus favo qui sont le plus contre l'avortement, ce sont les caquistes. Ouais. Pourquoi Parce que c'est le parti mais... qui a la moyenne d'âge de loin la plus élevée. Mmh. Puis on sait que nos grands-parents ont souvent une opinion différente sur cet enjeu-là. Si M. Legault est sincère, qui disent à tous ces gens-là de ne pas voter pour la CAC ouais. si Mais, on bien, mais les que... gens qui sont pro villes n'ont ouais. pas d'affaire sur l'espace public, qu'ils sortent de ses rangs puis qu'ils sortent de son parti. Mais,
2: mais vous gardez quand même une personne qui dit moi, je suis négationniste, là je ne crois pas à ça, ces histoires-là de, de, de pandémie, etc. Qui est ça et puis, Ben, Madame. Euh, je l'ai pas gardé, euh, gardé bien, elle, 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 elle plus candidate. Non, c'est ce que je vous dis. Vous, vous l'avez la, vous mis à la porte, mise à la porte, parce qu'elle dit Moi, je suis négationniste etc. Mais vous gardez quelqu'un quand même Mais... qui, dans une situation euh, où tout le monde dénonce Mais... le fait. Il euh, y a un durcissement par rapport à l'avortement, etc. On craint que ça arrive au Québec. Puis vous gardez quand même ce candidat-là ben, dans vos rangs. Ça c'est
3: acceptable. Je veux juste vous dire que la candidate qui avait aussi une incitation à violence, que j'avais pas apprécié. C'est un autre élément. Cela oui. euh, étant dit, moi les convictions religieuses des gens, je respecte ça. Je suis quelqu'un qui a toujours été favorable à la liberté religieuse, à la liberté de conscience. Mais cela étant dit, dans le parti, il n'y a pas de place pour ces débats-là. Puis il n'y aura aucun enjeu qui va avancer là-dessus. Vous savez que je suis le premier chef ouvertement gay d'un parti conservateur de l'histoire du Canada, que ce soit provincial ou fédéral, je ne suis pas et je n'ai jamais été un conservateur social. Et le parti que je dirige, ne le sera pas non plus. Donc ça, je pense que c'est très clair dans la tête de tout le monde. Puis, je veux dire, vouloir dire que quelqu'un... Une... J'aimerais bien ça de savoir, puis on le sais, là, il y a des députés de la CAC qui ont financé des cliniques... Euh, anti avortement vous savez ça et ça ah ouais. oh, c'est des erreurs ouais. qu'ils ont faites. non non c'est pas des erreurs c'est qu'on leur a tapé ses doigts puis là le premier ministre leur a dit dites dites pas ce que vous pensez moi j'aime mieux des députés j'aime mieux le savoir j'aime mieux qu'un député me le dise qu'il y a des convictions religieuses puis qu'on s'explique que sur l'espace public il n'y aura pas de débat là dessus qu de jouer aux hypocrites, que je peu hypocrite encore est-ce que vous
2: empêcheriez un député par exemple de déposer une motion oui. à l'assemblée
3: nationale oui. ça ça vous vous êtes prêt à, à comment dire à museler un député chez vous c'est pas le museler c'est dire regarde c'est tes convictions personnelles et ils vont rester chez vous. Mais là, y a, pour nous, dans le parti, il n'y a pas de place pour ça. C'est la discussion que j'avais eue avec M. Hippin, avant même avec le Dr Hippin, avant même qu'il annonce sa candidature.
2: Vous avez combien de candidats
3: sur 125 de choisis en ce moment? On est à peu près à 80, parce que a, ça change à tous les jours. Je l'ai ouais. hier à Tetford Mines. Demain, j'en annonce six dans les basses Laurentides, puis un à Huntington. Donc, euh, ça monte à tous les jours, là, mais on est à peu près... Euh, puis on en annonce comme ça encore pendant deux, trois semaines. Il nous rend, mais, mais pour vrai, il nous en manque peut-être une dizaine là, dans, de circonscriptions où on n'a pas encore identifié des candidats. Dans quel
2: secteur? Ou... Ben, Pourquoi c'est c'est plus là. difficile d'en trouver dans certaines
3: régions? Non, c'est pas c'est pas, pas concentré régionalement. C'est juste parce que des fois, il y a, au niveau local, il y a un candidat, puis ça a pas marché, ou le candidat a changé d'idée, il, il y a toutes sortes de, vous savez, comme 125 ouais. personnes, c'est compliqué, puis comme je vous dis, on n'a pas une organisation euh, historiquement aussi euh, développée que les autres, donc euh, il y a toutes sortes de petites embûches, mais 10, c'est quand même rien là, par rapport à sur 125, là, je pense que c'est gérable, on va être correct, puis il reste encore quand même un peu plus d'un mois avant le déclenchement de la campagne électorale, donc on va avoir le temps d'ici là de, de combler les vides. M. Duham, merci d'être passé chez nous. Ça a été un plaisir,
2: Monsieur Lacroix, merci. Éric Duham est chef du Parti conservateur du Québec.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Eh bien, le pape François va quitter Edmonton vers 11 heures ce matin pour se diriger vers Québec, où il va entamer la portion québécoise de, de sa visite, de son pèlerinage. Alors, bien sûr, il va être accueilli par de nombreux dignitaires. Monseigneur Christian Lépine est archevêque pardon de Montréal. Il est avec nous. Bonjour, monseigneur Lépine.
4: Bonjour, M. Lacroix. Alors, allez-vous
2: être présent à Québec pour accueillir le pape François?
4: Euh, je vais l'être indirectement, dans le sens que je vais être avec les gens sur les plaines d'Abraham à suivre le tout à l'écran.
2: OK. À, alors... aux, aux
4: écrans de <rire> sur les plaines d'Abraham. Ouais, j'imagine. Vous
2: n'êtes pas un des privilégiés qui allait rencontrer euh, le Saint-Père?
4: Euh, je vais l'être jeudi. Jeudi, ça va être mon tour. Mais là, aujourd'hui, je suis... Euh, je suis avec les avec le, avec les gens sur les plaines de la Qu'est-ce que vous, vous, vous attendez à quoi euh,
2: dans le message qui euh, va être livré par le pape François? Hier, on a pu comprendre là, que les excuses qu'on avait faites euh, avant-hier, bien sûr, au, euh, aux Premières Nations, que c'était maintenant, on essayait de mettre ça derrière nous, puis qu'on regarde davantage vers l'avenir. Est-ce que vous vous attendez à ça? Parce que les communautés... Euh, euh, des Premières Nations euh, demandaient à ce que ces excuses-là soient répétées à chaque visite du pape François sur les territoires qu'il visitait. Et ça n'arrivera pas, hein?
4: Écoutez, les, euh, je pense qu'il faut voir ça comme les parties d'un même chapitre. Ce n'est pas des livres différents ou les chapitres d'un même livre. Alors, depuis euh, cette semaine, de, la semaine de rencontre qui a eu lieu à Rome, tout renvoie l'un à l'autre, comme un, un même concert, si on veut, dans lequel chaque partie renvoie l'un à l'autre. Alors donc moi, je, en, en guillemets, il, donc il arrive ici, est-ce que c'est pour faire du chemin? Oui. Mais est-ce que c'est pour oublier d'où on vient? Non. C'est toujours pour repartir de, de la base où on vient d'avoir entendu les histoires euh, des, euh, des peuples autochtones, les histoires des survivants les histoires des communautés et des familles blessées et d'avoir reconnu euh, ces, ces blessures et ces drames et en même temps d'avoir euh, euh, reconnu que la, la collaboration de l'Église catholique à ce projet euh, d'assimilation en, en séparant les, les enfants en très bas âge euh, de leur famille. Alors donc ça, ça fait toujours, ça c'est comme la toile de fond qui qui commande le reste. C'est le point de départ euh, incontournable, et ça et c'est toujours comme présent euh, dans chaque... Euh, même quand le même quand il y a comme une vision de, euh, si on veut, qui, qui se développe dans des perspectives. Je pense, par exemple, à l'humilie, hier, là, oui. à la messe sur la, sur la famille, mais dans le fond, il disait que la famille, c'est indispensable, c'est dans la nature des choses, et euh, puis finalement, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que euh, les pensionnats euh, séparaient les enfants des familles, donc euh, c'est un autre angle, mais en même temps, ça envoie sur le fait de la gravité euh, de ce qui a été vécu et qu'il faut vraiment comme, euh, qu faut se confronter à cette situation. Euh,
2: L'un des éléments qui était manquant selon euh, les différents intervenants à qui on a parlé, qui proviennent des Premières Nations euh, et qui était absent dans le discours ou dans les excuses euh, du pape François avant-hier, c'est toute la question des agressions sexuelles dont ont été victimes. Euh, des, euh, des, des résidents de ces pensionnats qui ont été arrachés à leur famille, qui bien souvent ont été agressés sexuellement par des membres du clergé. Et ça, ce n'était pas présent dans les excuses du pape François. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'on aurait dû le faire? Et est-ce qu'il y a eu de la pression de l'Église catholique au Québec, au Canada, pour ne pas inclure ce volet-là?
4: Ce volet-là a été inclus à Rome dans les excuses du pape. Ici, le, le, c'était vraiment sur le système des pensionnats autochtones eux-mêmes, dans le sens que les pensionnats pour les Autochtones, ces écoles résidentielles, dans le sens où l'école résidentielle elle-même, en partant, euh, à partir du moment où on, on sépare un enfant de sa famille, à l'âge de, de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, c'est déjà un abus de pouvoir, c'est déjà un abus spirituel, c'est déjà un, un abus, si on veut. Et euh, donc, c'était comment le, le fait même des pensionnats, c'était une entreprise qui était déjà un abus. Et qu'à l'intérieur des pensionnats, il y a eu des abus euh, sexuels ou autres... Euh, c'est euh, c'est présupposé par le fait même que l'existence même de ces de ces de la nature du pensionnat de séparer les enfants de leur famille, c'était déjà un abus. Alors je pense que vous mettre le focus sur la compréhension que non seulement il s'agit d'abus qui ont pu avoir lieu dans les pensionnats au fur et au long des, des années, mais aussi le fait même du système de pensionnat était un abus.
2: Donc, pour vous, ce n'était pas nécessaire de le rementionner, alors que les communautés autochtones ou les victimes de ça euh, trouvaient important de recevoir les excuses personnelles du pape François là-dessus. Ils n'avaient pas raison d'exiger ça?
4: Euh, comme la, je ne sais pas ici de défendre un ou l'autre. Je pense que mm -hmm. lorsqu'ils expriment ce soif-là, ils ont... Sont, c'est une soif très légitime et c'est un besoin très légitime parce que ce qu'ils avaient exprimé aussi, c'est que les excuses soient exprimées en terre locale. Et dans ce sens-là, les excuses qui ont été exprimées à Rome avaient besoin d'être renouvelées en terre locale et ça fait partie de, de la démarche. Mais euh, encore une fois, l'objectif le, le, ici, c'était... Euh, euh, je, de ce que je comprends, c'était de mettre l'accent sur le fait même que le, le système même de pensionnat par lui-même était euh, abusif. Puis à l'intérieur des, des pensionnats, il y a eu des abus sexuels.
2: Bon, vous allez lui dire quoi, vous, personnellement, Monseigneur Couture, à, au pape François, quand vous allez le rencontrer euh, demain? Est-ce que vous avez un message pour lui?
4: Le, le message, en guillemets, euh, euh, spontanément, c'est que je suis reconnaissant que la démarche qu'il a faite, je suis reconnaissant qu'il ait entendu l'appel euh, qui venait des appels à l'action de la Commission VDT Réconciliation pour moi, la Commission Vérité et Réconciliation, c'est comme un effort national de, de faire, le, de prendre conscience et d'écouter les histoires des pensionnats. Mais en même temps, c'est un effort national pour s'y confronter parce que c'est vérité et réconciliation. Alors donc, il faut faire la vérité et ça, c'est incontournable. Et je suis reconnaissant qu'il qu qu soit venu euh, sur cette terre, euh, en terre canadienne, en terre... Euh, euh, où les, les dans les pensionnats où les, où les abus ont eu lieu et pour pouvoir euh, vraiment, parce que c'est incontournable, c'est le point de départ ouais. indispensable.
2: Bon, je vais vous amener sur un plan carrément terre à terre, monsieur monseigneur Lépine, sur les, fa les fameuses retransmissions euh, de la messe qu'on va présenter demain à la basilique Sainte Anne. Ça va être présenté, ça va être présenté dans quelques 140 salles, si je ne m'abuse là, des, des cinémas euh, Goudzo. Mais là, il semble y avoir une confusion. Est-ce qu'il va y avoir une communion ou pas euh, à la suite de cette euh, de cette présentation là dans les salles
4: Écoutez, à, à la base, ça demeure une aventure et, euh, et, et dans le sens qu'il n'y a personne qui peut dire d'avance combien de personnes vont y aller. Ouais. Alors, il y a il y a, y a comme une dizaine de complexes et combien de salles serviront, peut-être une. Ça va dépendre de, des personnes qui vont se présenter. Et, et là où c'est possible, du point de vue du diocèse de Montréal, il euh, y a des équipes qui vont être, être disponibles pour a présenter la communion à, aux, aux personnes qui le désiraient, ouais. parce que ça donne une, une forme de cadre, si on veut, pour euh, affirmer la participation avec l'événement, parce qu'on sait qu'à la basilique Saint-Anne, c'est moins de 2000 personnes qui peuvent être là, et beaucoup de gens veulent participer, et on peut y participer tout seul chez soi, j'imagine, mais s'ils participent avec d'autres aussi, c'est comme une dimension ouais. communautaire, et la, la, et la dimension d'offrir euh, la communion pour les personnes qu'ils désirent, c'est une façon de de relever l'événement, puis d'en faire vraiment une participation spirituelle et non seulement visuelle.
2: Mais pourquoi euh, ça va être possible dans le secteur de Montréal, de Laval, etc., mais pas à longueur, Greenfield Park et Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple?
4: Les, euh, les, parce que, disons, ça prend des équipes pastorales sur le, sur le terrain, ça prend. Euh, on est en plein mois de juillet, euh, c'est pas toujours évident à, à, à organiser. Et euh, donc, je pense qu'il y a des, ça prend des, des efforts proportionnés aussi euh, à l'impossible. de nous tenu puis euh, même sur le territoire du diocèse euh, le, de Montréal, on, on espère pouvoir l'offrir, mais il y a, et, et, euh, on évite les gens en tout cas à, à être attentifs Bien à sûr. ça. Mais, mais ça il se peut qu'il y ait des, des points où euh, il y a, on n'a pas trouvé l'équipe pour y aller. Alors, Alors vous êtes victime un, de la pénurie de, de main-d'œuvre. Absolument,
2: absolument. <rire> OK. ben on vous souhaite euh, une belle rencontre avec euh, le pape François, Monseigneur Lépine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, C'est important de vous parler euh, ce matin. Merci, Monsieur Lacroix. Au revoir. Monseigneur Christian Lépine est archevêque de Montréal. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
1: L'essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Nous allons maintenant se tourner vers Rouen Noranda, on apprenait euh, je vous apprenais hier en fait que la demande qui avait été faite par euh, la fonderie euh, de Horn euh, à rouen oranda euh, c'était de pouvoir émettre jusqu'à 60 nanogrammes d'arsenic par mètre cube euh, dans le, le secteur là-bas. Là, là. C'est ça le, la norme qui est demandée dans le renouvellement de, de permis. Alors, semble-t-il que du côté du ministère de l'Environnement, on a dit, ben non, c'est pas assez, il faut descendre en bas de ça, puis on les a renvoyés faire leurs devoirs. Euh, ce qu'on apprend ce matin dans le journal de La Presse, c'est qu'il va y avoir une forme de consultation publique sur, justement, cette cible-là. Pour en parler, Samuel Ramsey-Hull est mairesse suppléante à rouen Bonjour, Madame Ramsey-Hull. Bonjour. Alors, d'abord, est-ce que vous saviez, vous, que la, que la, la, la demande de la fonderie Horn, c'était 60 nanogrammes?
5: Non, on l'a su assez dernièrement là, euh, que la demande qui avait été faite au mois de mai, c'était 60 nanogrammes. On, on a su au même moment que, que justement la fonderie était déjà à plancher sur, sur un, autre, un autre projet pour revenir au ministère plus rapidement. Là.
2: Bon, vous, 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 Madame Dallaire avait dit euh, que ce qui était acceptable, c'était 3 nanogrammes, puis c est, c est, la cible c'était ça. Est-ce que vous, mm -hmm. vous maintenez que c'est ça encore? Vous demandez ça à la Ville?
5: Oui, la, la, la position de la ville, c'est vraiment d'aller viser les normes les normes québécoises, en fait, là, pour tous les métaux, pas seulement pour l'arsenic, mais oui, pour tous les pour tous les métaux de viser les, les mêmes normes que les mêmes normes que partout au Québec.
2: Alors, il va se passer quoi si jamais on n'est pas capable de présenter une cible de 3 nanogrammes? Euh, parce que là, ils sont ils sont retournés à leur devoir, là, euh, Glencore. Alors, s'ils n'arrivent pas avec la cible demandée, la norme québécoise, vous allez faire quoi?
5: Bien, c'est sûr qu'il va falloir se pencher là-dessus lorsque Glencore va avoir présenté leur plan d'action. Il euh, euh, y, y a peut-être, euh, entre tout ça, des choses qui sont acceptables, mais euh, je pense que ça va être les consultations euh, du ministère qui ont annoncé ce matin, euh, les consultations de la santé publique qui vont nous permettre de, de savoir si c'est acceptable ou pas, euh, selon les impacts sur la santé, entre autres, et l'environnement. Oui.
2: Et ça va se dérouler comment, ces consultations-là? Est-ce qu'on est qu vous a demandé votre avis? <rire>
5: Euh, non pour le moment on, on l'a appris aussi ce matin Là, euh, ça nous a été transmis comme information ce matin euh, en même temps que tout le monde euh, euh, c'est sûrement pas une mauvaise nouvelle en soi, là, les consultations euh, c'est sûr que tu sais, nous on le voit beaucoup ici, la, la population est très très préoccupée euh, ça va être intéressant que le ministère puisse entendre ces préoccupations là aussi, va, ça va dépendre c'est sûr de la forme que ça va prendre c'est pas encore très clair pour nous euh, qu'on va attendre un peu plus de détails là, dans les prochains jours, j'imagine.
2: Et ça va être des consultations de la santé publique, c'est ce que vous comprenez, vous?
5: Euh, non, du ministère de l'Environnement, c'est ce que je comprends.
2: Du ministère de l'Environnement, donc il va, ouais. qui va faire une consultation, donc euh, comme on peut faire, par exemple, euh, recevoir la population, puis euh, présenter des mémoires. Et puis, euh, et si, si jamais c'était le cas, est-ce que vous allez présenter un mémoire vous-même à la Ville?
5: Euh, la question s'est pas encore posée, étant donné que la nouvelle est sortie ce matin là, mais euh, clairement qu'on va faire partie des, des discussions puis euh, qu'on va être présent aux consultations s'il y a des dépôts de mémoire, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. Euh, C'est sûrement que la ville se prêtera euh, au travail de mémoire aussi là, mais on n'a aucune idée pour le moment là, donc on, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il y a aussi des, des, euh, des consultations en tout cas ou du moins des séances d'information qui sont prévues par la santé publique là en parallèle au cours par la fin de l'été ou, ou cet automne.
2: Ça va se passer où, ça? Ça va se passer dans la ville pour les citoyens. On va euh, on va faire quoi? C'est des séances d'information ou des, 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 des séances de consultation?
5: Euh, ça reste à clarifier par la santé publique. Je pense que c'est plus des séances d'information suite aux analyses qui vont être faites cet été. Là. Eux, euh, eux veulent aller rencontrer la population par rapport ben, après avoir recueilli les données, là, pour euh, présenter les données, je pense c'est plus sous forme d'information que de consultation. Euh, puis oui, ça va être fait localement, là, de ce que je comprends par la santé publique euh, régionale pour ce
2: qui est du ministère de l'Environnement, pour les consultations du ministère ouais. de l'Environnement, aucune idée encore. <rire> bon, Madame Ramseul, hier, euh, des porte paroles du premier ministre ont laissé entendre que si jamais on n'était pas capable de descendre suffisamment euh, chez Glencore là, pour atteindre des, des niveaux qui soient euh, acceptables, qu'on n'était pas fermé à l'idée de carrément mettre la clé dans la porte de la fonderie euh, Est-ce que ça, c'est un scénario qui, qui fait peur à, à, à la Ville? Est-ce que vous craignez justement qu'on n'arrive pas à s'entendre et qu'on doive fermer euh, l'usine?
5: Je pense que dans la situation actuelle, euh, les, tous les scénarios font peur. Euh, tant, euh, tant que, que, que l'usine reste ouverte avec autant d'émissions euh, atmosphériques tant que l'usine ferme et qu'on est à se pencher sur euh, un peu cette situation de crise-là, parce que oui, une fermeture, ça va amener beaucoup beaucoup, euh, beaucoup d'enjeux au niveau local, euh, puis même national, je dirais. Euh, fait, je pense que on, toutes les situations sont, euh, sont dans la balance et font font un peu peur, là, présentement.
2: Donc, vous craignez une fermeture éventuelle, parce que c'est 650 travailleurs chez vous, hein?
5: Euh, oui, ben, euh, je dirais pas qu'on craint une fermeture, là. Non, euh, on est, on est, est prêt à tous les scénarios. On veut surtout être accompagné par le gouvernement dans ce, dans, dans ce dossier-là qui, qui, qui est très, très majeur pour nous euh, à Rwanda noranda puis même pour la région complète. On vit déjà des, des, des conséquences de, de ce, de ce dossier-là. Là. Donc, euh, oui. je... On, on, on ne craint pas, là, on, on, on vit avec, euh, avec cette situation, ouais. le présentement Puis on se prépare à tous les scénarios
2: Merci beaucoup Mme ramsey d'avoir été avec nous
5: Merci, merci à vous
1: Au
2: Samuel ramsey est et mairesse suppléante de Rouen noranda L'essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité on va parler un peu d'économie parce que euh, le monde serait au bord d'une récession mondiale, si on se fie en tout cas au Fonds monétaire international qui a fait cette cette euh, cette mise en garde hier. Euh, le mardi 26 juillet, le FMI a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2022 à 3,2 Juge les perspectives économiques de plus en plus sombres et incertaines et euh, la probabilité que les, les États-Unis... Il échappe d'ailleurs à cette récession mondiale et faible selon le FMI. Alors, qu'en est-il au Canada? Euh, je m'entretiens immédiatement avec le sénateur Clément Gignac, qui bien sûr aussi est économiste, 35 ans d'expérience, ancien ministre également du Développement économique au Québec. Bonjour, sénateur Gignac.
0: Bon matin, M.
2: Dacroix. C'est drôle de vous appeler sénateur Gignac. On s'est côtoyé dans un autre, dans un oui, autre contexte.
0: On peut m'appeler Clément encore. Il y a pas de
2: problème. Okay, d'accord. Alors, M. Gignac, quand vous avez vu hier la, la mise en garde du Fonds monétaire international, comment vous avez réagi? Est-ce que, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter à ce point-là?
0: Mais je pense qu'ils ont raison, puis garder d'esprit l'esprit que quand c'est rendu public, c'est des travaux qui ont été faits deux ou trois semaines, donc les choses ne vont pas vraiment s'améliorer. Aujourd'hui, on va avoir la Réserve fédérale qui va annoncer sans doute une hausse de 75 points de base des taux d'intérêt. Donc, leur préoccupation vient du fait que les causes de tout ça, c'est la poussée de l'inflation. On a eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement, le prix des matières premières a augmenté, la Chine également avec ses restrictions ouais. sanitaires, parce que la croissance en Chine peut-être autour de 3,5 c'est le plus faible jamais observé en 30 ans. Donc, toutes les choses se combinent, qui va faire en sorte que, malheureusement, les probabilités sont quand même très élevées. Euh, puis, si jamais, en plus, on dit qu'à l'Europe, si jamais la Russie quand, euh, en fait annulait ou, ou interrompait la livraisons de gaz naturel, on parle même que cette croissance-là euh, mondiale, qu'on estime à 2,9 l'an prochain, pourrait tomber à 2 Il faut savoir que quand la croissance mondiale est en bas de 3 c'est à seulement à cinq reprises depuis les années 70, et à chaque fois, c'est associé avec des récessions en Europe puis aux États-Unis.
2: Alors, qu'est-ce qui arrive dans une récession, euh, euh, M. Gignac, euh, clairement, qu'est-ce que ça causerait comme problème? Euh, euh, J'imagine que les, le, la croissance de l'emploi qu'on connaît en ce moment, tout ça, ça, serait, euh, ça, ça arrêterait jusqu'à un certain point. Mm -hmm. hein?
0: Oui, mais la première chose, il faut comprendre c'est quoi la cause de récession, parce que dépendamment c'est quoi les causes de récession, les, les conséquences sont beaucoup moins graves ou plus graves. En 2008, c'était une crise financière bancaire et ça, ça va amener une grave récession avec une poussée du chômage. Ouais. Cette fois-ci, c'est plutôt l'inflation puis le, le retard un peu des banques centrales à se mettre en action, de sorte que les taux d'intérêt montent, l'inflation va se mettre à reculer à un moment donné et cette récession-là pourrait être moins longue et moins sévère et et au niveau de l'emploi, pour répondre à votre question, euh, par le passé, les récessions ont toujours été accompagnées par une hausse minimum de 2 du taux de chômage. puis Des fois, ça a été le même avec une hausse de 5 cette fois-ci, étant qu'il y a une pénurie de main dœuvre au Canada, il a un million de postes vacants qui demandent à être comblés. Au Québec, ouais. environ 280 000. On pourrait voir, M. Lacoy, une récession, c'est-à-dire un recul de l'activité économique, sans avoir nécessairement une poussée du taux de chômage. Il y a des gens qui vont perdre des emplois dans leur secteur, mais pourrait pourrait se reverrer de base s'il voulait, puis appliquer sur d'autres postes et finalement qu'on ferait que le taux de chômage n'augmentera pas significativement. Donc, oui, pour avoir une récession, comme économiste, c'est ce que je pense qui va arriver également, mais ça ne sera pas accompagné par la hausse traditionnelle du taux de chômage.
2: Ah, mais ça, ça veut dire qu'il y aurait un impact moindre sur la vie de tous les jours, là, pour les, euh, pour, pour les gens, pour les,
0: pour les travailleurs, en réalité. Parce que oui, il y a un impact sur le travailleur qui est touché, qui perd son emploi, mais ça veut pas dire qu'il va perdre sa maison, parce que s'il se revire d'abord, puis il peut trouver un emploi dans un autre secteur, moyennement une certaine formation, ben, il peut continuer à faire ses paiements hypothécaires. Donc, il y a moins de fêtes dans l'économie, euh, moins de problèmes. Donc, c'est pour ça que cette récession-là, ouais. euh, que, que malheureusement, je pense pour arriver, Selon moi, il n'y a pas des pointes moi C'est complètement différent des récessions précédentes qu'on a connues. Et avec l'inflation qui va se mettre à décélérer, puisque ce que les banques centrales veulent, c'est que la demande ralentisse, puis les chaînes d'approvisionnement qui commencent à s'améliorer, elles euh, pourraient être de courte durée, genre 6 à 9 mois, et peut-être sans, comme j'ai expliqué, sans être accompagné ouais. par une augmentation significative des faillites ou, ou du chômage.
2: Bon. Est-ce que... Le, 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 on parlait avec le, le ministre québécois des Finances, Éric Girard, il y a, il y a un peu plus d'une semaine, qui, lui, euh, pense que le Québec est en meilleure position que bien des États, entre autres que les États-Unis et même qu'une bonne partie du reste du Canada, parce que son économie a bien performé, notamment pendant euh, toute la période de pandémie. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Est-ce que vous croyez que le Québec est, est en bonne position pour passer à travers ça? –
0: Bien, deux choses. J'ai raison d'être optimiste que le Québec va mieux, mieux s'en sortir que les États-Unis, que le reste du Canada, parce que nos finances publiques sont en ordre et le gouvernement également peut injecter un peu euh, d'aide dans l'économie. Par contre, historiquement, euh, lorsqu'il y a une récession aux États-Unis, on s'en est pas vraiment sorti. Au Québec, on a toujours été affecté. Mais selon moi, on va être beaucoup moins affecté au Québec parce que nos finances publiques sont en ordre. Et euh, dans ce sens-là, euh, et au niveau énergétique, là, on n'a pas d'approvisionnement d'énergie. Et comme j'ai mentionné tantôt, en raison de la pénurie de main d'œuvre, un vieillissement de la population, je m'attends pas à une poussée du taux de chômage. Donc, euh, je serais peut-être un peu plus nuancé qu'il n'y aura pas de récession. Je pense qu'on pourrait peut-être en vivre plus, mais elle serait très modeste au Québec, puis possiblement, euh, juste euh, une stagnation de l'activité temporaire et non pas une vraie récession.
2: Bon, alors, c'est encourageant. Et au Canada, est-ce que euh, on va mieux s'en tirer que le reste du monde aussi? Est-ce que notre, euh, oui. notre système euh, peut prévenir justement euh, des conséquences graves?
0: Oui, il faut bien penser que si on regarde les prévisions du FMI qui ont été rendues publiques hier, au sein des pays du G7, c'est le Canada qui va connaître la croissance la plus forte cette année. On parle de 3,4 même si ça a été ouais. un petit peu à la baisse. Euh, L'an prochain, on parle d'une croissance autour de, de 1,9 euh, En fait, c'est la croissance la plus forte du G7. Gardons l'esprit que le Canada, c'est le seul pays du G7 qui est exportateur de ressources naturelles. Donc, c'est sûr, quand on va à la pompe, on trouve ça cher, mais dans l'Ouest canadien, le fait qu'ils produisent de, euh, du pétrole fait en sorte qu'on a des recettes qui rentrent et que les finances publiques bénéficient de ça. Et l'économie est bénéficiaire de la poussée du prix du blé, de la poussée du prix du pétrole. Ça l'aide euh, plus au Canada que les autres pays. Donc, c'est pour ça que le Canada devrait mmh. mieux s'en tirer. Peut-être qu'on aurait une récession pareille, parce que notre voisin américain, on exporte 80 de nos produits-là, mais on serait moins touché que, que les États-Unis et l'Europe.
2: Bon, sénateur Gignac, vous n'avez pas perdu la main, même si vous êtes rendu à Ottawa. On fait notre possible. <rire> Merci d'avoir été avec nous, c'était très clair. Merci beaucoup. Au plaisir bon matin, monsieur Au -oui. revoir. Le bon sénateur demain. Clément Gignac, qui bien sûr aussi est un économ économiste euh, qui a beaucoup d'expérience, 35 ans d'expérience dans le secteur privé et dans le secteur François, on va revenir justement sur la, la comparution hier de, et aujourd'hui de Hockey Canada devant le, le comité euh, du patrimoine canadien à Ottawa. Et puis hier, euh, ben ça, on a appris certaines choses. On n'a pas appris beaucoup parce que l'avocate qui était présente, entre autres, n'a euh, pas voulu parler vraiment de la teneur de l'enquête. Elle disait que c'était des renseignements qui, qui étaient protégés par, euh, euh, par le, secret le secret professionnel. Mais quand même, euh, on a appris certaines choses hier.
3: Oui, exactement. Et d'ailleurs, la ministre Pascale Saint-Onge n'a pas mâché ses mots. Elle a déclaré qu'elle avait des doutes sur les capacités de la direction de la Fédération de régler le dossier. Ben justement, pour en parler, on va s'entretenir avec le ministre au cabinet fantôme des sports pour les conservateurs et membre temporaire du comité parlementaire de Hockey Canada, Richard Martel. Bonjour, Richard. Oui, bonjour. Richard, c'est inquiétant parce que plus on pose de questions, plus on gratte, plus on découvre que c'est vraiment pas rose cette histoire-là.
6: Ouais, c'est inquiétant puis c'est préoccupant. Hein. Je parlais avec quelqu'un hier. Où est-ce que c'est préoccupant? C'est que Hockey Canada euh, repêche les meilleurs joueurs pour leur équipe. Là. Les meilleurs joueurs de chaque équipe, où 90 sont des capitaines. Alors, lorsqu'on choisit des capitaines dans nos équipes, c'est des gens qui sont responsables, qui sont très disciplinés puis qui ont ouais. énormément de leadership. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs d'équipe Canada Junior qui agissent de cette façon, en tout cas, jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est préoccupant. Puis aussi, c'est l'imputabilité. Euh, Il n'y on, on, a pas de mesure disciplinaire après euh, quoi que ce soit ou lorsqu'on entend parler d'allégations d'agression sexuelle. Hier, qu'est-ce qui nous a frappé C'est Sport Canada, eh oui. hein, qui doit se rapporter à la ministre. Canada savait ça depuis 2018. Ils n'ont fait aucun suivi avec Hockey Canada. Puis en plus de ça, ils l'ont pas dit à la ministre. Alors, la ministre l'a su deux jours avant que ça s'étale au grand jour par PSM. Moi, je vais vous dire une affaire, c'est certain que j'étais un ancien coach. Tout le monde serait dehors, qui ne m'ont pas hey. informé qui m'ont pas informé depuis qu'ils savent depuis 2018 puis qui ont pas fait de suivi parce que Sport Canada ils ont dit que à chaque année ils ont un rapport de chaque organisation puis c'est comme ça mais ils vont pas plus loin mais s'ils ont été déjà avisés qu'il y avait des allégations d'agression sexuelles à mon avis tu fais un suivi avant de donner ton financement puis si ouais. tout est correct il faut que tu t'en occupes moi c'est ce que je vois comme ça peut-être la ministre s'en serait occupé si elle était mise au courant. Alors, ils ne l'ont pas mis au courant, oui. c'est grave. Là. Ouais. Oui. Mais Richard
2: Martel, vous avez été coach longtemps dans le junior, euh, dans le junior majeur. Oui. Donc, il y a des joueurs qui ont joué pour vous, qui sont éventuellement rendus dans l'équipe Canada. C'est quoi l'encadrement qu'on offre à ces joueurs-là? Comment ça se fait? Parce que là, on parle des événements qui sont survenus en 2018. Il y en a également en 2003. En 2003, qui sont survenus à Halifax aussi. Euh, c'est oui. quoi l'encadrement?
6: Moi, écoutez bien, l'encadrement... C'est des questions que j'avais eues lorsque Tom Rainey puis les, 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 les gens étaient venus. Moi, j'avais des sérieux doutes. C'est comment ça se fait, l'encadrement? C'était, d'abord, c'était une soirée, euh, à London. C'était pour, euh, une fondation de, de, Hockey Canada. Il y avait, il y avait, euh, je vous dirais une, une, une célébration euh, ce soir-là. Ouais. Comment? Comment? Je veux dire, tu représentes Hockey Canada, mais nous autres. Alors, l'encadrement, moi, j'ai jamais douté de l'encadrement de Hockey Canada avant que ces choses-là sortent. Nous autres, le joueur à à Hockey Canada. Là. Hockey Canada, c'est la suprématie du hockey junior. Si tu Canada. leur faisais confiance les joueurs veulent aller jouer là à n'importe quel prix, même de ça que deux semaines avant qu'ils se présentent à l'équipe Canada Junior, souvent dans nos équipes respectives, ils donnent pas leur, leur rendement à 100% juste pour être certains qu'arrive à rien pour équipe Canada Junior représenter le Canada. C'est gros, là. <rire> Ensuite de ça, ils ont des ouais, meetings, mais... ils ont aussi, ils ont ça. Puis mais là, on Il y, 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 ben, oui. y a pas de surveillance. Ben, écoute, c'est là que, c'est là qu'on se pose des questions, ce qui s'est passé. Ben, tu fais Parce que Richard, quand tu coachais les Saguenais, là, tu savais ce qui se passait dans ton équipe. Je savais ce qui se passait, bien sûr, je savais ce qui se passait. Puis, je veux dire, euh, c'était strict. Dans, à ce moment-là, la discipline était prioritaire pour moi. En tout cas, là, fallait il fallait qu'il aille à l'école. On avait des sessions sur les, les drogues. À ce moment-là, c'était les drogues, les substances, les les, 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 euh, les amphitamines, puis toutes tout ces, ces, ces choses-là. Alors, on avait beaucoup de sessions sur ça. Ensuite de ça, mais on avait aussi euh, des professeurs suppléants. Tu sais, la Ligue junior -major du Québec a amené beaucoup là au hockey, a amené les, les testings de, de dopage, on, ça, légion général du Québec, l'année, ouais. ça a été les premiers à le faire. Mais je vous le dis, là, moi, j'ai été... Je, je suis dégoûté, je, je suis vraiment, vraiment préoccupé. Je, je suis vraiment... Je n'ai pas compris ça. Puis quand ils nous ont dit qu'il y a une à deux... Il y a un à deux cas par année ben, depuis voyons. six ans, moi, j'étais bouleversé. Ouais. Puis qu'on donne trois dollars à chaque inscription pour le fonds d'indemnisation... Alors, c'est certain, certain qu'on pose des questions. Puis là, ça va prendre de la transparence. Puis il y a des affaires ouais. qui tournaient pas rond. là. C'est ouais. pour ça, le comité. Mais
2: ouais. en, en 2003, euh, Richard Martel, vous étiez à l'époque, vous étiez coach pour Chicoutimi, euh, je pense. Euh, oui, absolument. Est-ce que vous en aviez entendu parler de cette histoire-là qui était survenue à Halifax? Est-ce que du tout, ça, tout, ça, ça tout, ne faisait pas oui. dans, le,
6: dans le milieu? Personne du, tout, était du, du, coup, tout, du tout, du tout, ouais, du okay. tout, du tout. Du tout. Je vous le dis, j'étais même surpris de savoir qu'en 2003, il y avait eu quelque chose. Puis qu'on le sait aujourd'hui. On ne l'a jamais su. vingt 2003, 2022, on vient de le savoir je pas. Alors, il y a possiblement des règlements qui sont faits hors cours, qu'on qu n'a qu pas su. Alors, comme celle-ci, des huit joueurs, c'est ce qu'on a appris là par euh, les médias. Alors, bien Mais, sûr que c'est préoccupant, ouais. c'est pour ça qu'on pose des questions. Alors, est-ce que les dirigeants, est-ce que les hauts mm -hmm. dirigeants sont en mesure de continuer leur nouveau plan d'action pour remédier aux allégations d'agression allégation sexuelle? Ben, moi, j'en doute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les a, puis il va y avoir des questions qui vont être posées.
2: Bon, hier, j'avais la, la ministre Saint-Onge en, en entrevue. Elle me disait qu'il y a à peu près 80 euh, organismes au Canada là, qui bénéficient du soutien de son ministère. Donc, ils sont des fédérations. Là. Il y a du ski là-dedans. Ouais. Il y a bon, un paquet ouais, de la connais. gymnastique, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut être certain que dans ces 80 organismes-là, il n'y a pas d'autres euh, scandales semblables? Parce qu'il y en a eu en gymnastique, oui. il y en a eu en ski. Il n'y en a pas juste au hockey. Il n'y en a là. pas juste au hockey, là.
6: Oui, mais là, je pense qu'il y a une question de ressources aussi. Y a t assez de monde dans ça? Il y a t c'est ça que je me pose comme question aussi, là. y a-t-il assez de gens qui, qui peuvent s'occuper, qui peuvent être à l'affût de ça? Pas, pas toujours, mais je vais pas dire, parce que chaque organisation donne un rapport une fois par année. Mais il reste dix 2018, OK, Canada a soulevé ce cas-là mais moi ce que, puis, puis je veux dire c'est pas c'est pas des enquêteurs non plus pas au Canada si on s'entend bien là-dessus mais c'est les suivis qui doivent être faits quand le drapeau rouge est là alors est, moi quand je pense qu'il n'y a eu aucun suivi puis que personne n'a été informé de ça même le bureau du premier ministre était au courant je ne sais pas si le premier ministre était au courant mais son bureau était au courant la ministre des sports l'était pas c'est là, là, qui, 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 c'est là qu'on peut pas dire. Est-ce que Mme ouais. Saint-Onge aurait, aurait intervenu, aurait fait quelque chose en envers Mais elle savait pas. Alors, je veux pas, sais Alors, être bonne foi. La, mine, la ministre présentement, Pascal Saint-Onge, est de bonne foi. Ouais. parce qu'elle veut vraiment euh, réparer les choses. Elle veut vraiment améliorer les choses. Mais là, quand on s'aperçoit, des, des... tu sais, la culture doit changer. On ouais. le sait. Ça fait combien d'années qu'on parle de culture? Mais qu'est-ce qui a été fait dans la culture? Qu'est-ce qui change? Est-ce que M. Trudeau, le Premier ministre, a donné un mandat clair à Mme Saint-Onge aussi. Euh, tu sais, apparemment que oui, mais on ne le sait pas trop, parce qu'il a donné un mandat clair à la ministre de la Défense nationale aussi pour les, les allégations d'agression sexuelle dans l'armée. Il a donné un, un mandat clair à la nouvelle ministre de la Défense nationale. Ouais. Est-ce qu'il a donné un ministre clair à Mme Saint-Onge? J'en doute.
2: Ouais. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Richard Martel, d'avoir été avec nous.
6: Merci, Richard. Merci, bonne journée.
2: Il est député conservateur de Chicoutimi. Il est critique dans le cabinet fantôme pour les sports chez les conservateurs. L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
0: C'est 23.